0: Durante los últimos días hemos presenciado el desarrollo de una epidemia de infecciones respiratorias agudas causadas por un nuevo coronavirus que inició en China los últimos días del 2019. En muy poco tiempo, el número de casos sospechosos y confirmados ha aumentado no solo en aquel país asiático, sino en países vecinos y distantes. La información se actualiza cada momento. ...se tienen cada vez datos crecientes sobre los afectados por este virus... ...así como de su propagación. Para entender más de lo que ocurre con este nuevo coronavirus... ...y sobre la epidemia que está provocando... ...hoy, en Hipócrates 2.0 hablaremos con el doctor... ...Samuel Ponce de León Rosales... ...médico internista, especialista en enfermedades infecciosas... ...y maestro en epidemiología hospitalaria. Ha participado en varios grupos colegiados... Para generar respuesta a epidemias en México, actualmente es profesor de medicina y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud en nuestra universidad.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su atención. El programa de hoy vamos a platicar sobre el coronavirus. Desde hace algunos días, un par de semanas, hemos estado cada vez con más información respecto al desarrollo de una epidemia. Que comenzó en China y que poco a poco está alcanzando prácticamente todos los rincones del mundo Y pues vamos a platicar con el doctor Samuel Ponce de León Que además de ser especialista en enfermedades infecciosas Pues ha participado en varias epidemias y en la respuesta a varias epidemias en México Pues qué mejor que, que tener una voz completamente autorizada para ello Primero que nada doctor, bienvenido
1: ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Mucho gusto en estar con ustedes. Realmente un privilegio.
2: Bueno, hemos visto cómo una oleada de información ha surgido en los últimos días. La estamos viendo evolucionar en tiempo real prácticamente. Y pues a la fecha en que estamos haciendo este programa, los números van variando. Es un virus que causa una infección respiratoria que en algunos termina siendo más grave. ¿Por qué no ponemos el contexto el contexto básico de lo ante lo que estamos.
1: Pues es muy interesante lo que está ocurriendo y ciertamente motivo de atención y eventualmente de preocupación, desde luego. Estamos presenciando por tercera ocasión en este siglo una epidemia creciente de infecciones por coronavirus. Recordemos que en 2002-2003 tuvimos la primera experiencia con la epidemia del que se denominó SARS, uh -huh. síndrome de respiratorio agudo y grave, que fue causado por un coronavirus y que eh, se extendió de la provincia de Guangdong a Hong Kong y de Hong Kong a todo el mundo, sí. a través de unos pocos portadores inicialmente para que llegara finalmente incluso al continente americano, a Canadá, que fue uno de los países que se afectaron de manera significativa. Se pudo contener, diría yo, con relativa eh, eficacia, porque el virus no era muy transmisible entre humanos. Sí. Cabe destacar que la mortalidad fue eh, importante porque llegó a ser del 12 y hasta el 17%, de acuerdo a diferentes cálculos, pero se contuvo y nos dejó una experiencia muy importante. Vuelve a ocurrir otra epidemia que aparece, como todas las epidemias, de una manera inesperada, en un principio con una caracterización que nos hacía suponer que podía ser de lenta crecimiento. Esto rápidamente cambió y hoy estamos viendo un crecimiento muy acelerado, a pesar de que la respuesta, debo decir, de la autoridad china ha sido, desde mi punto de vista, muy rápida. No sabemos todavía qué tan efectiva, pero se ha sido muy rápida y ha sido muy impresionante el despliegue de capacidades o de instalaciones. Quizás solo queda para el apunte que por primera vez en la historia están en cuarentena más de 50 millones de habitantes en el planeta.
2: Sí, en varias ciudades ya. En
1: varias ciudades de China. Cerradas las áreas para que no se movilicen para tratar de contener la transmisión del virus.
2: Perdón, en, estas, en este tipo de epidemias, los coronavirus son virus que provocan infecciones respiratorias y de pronto... Eh, hay alguno que pues están sufriendo mutaciones de manera constante y de pronto hay alguno que es más exitoso y empieza a encontrar más personas susceptibles y empieza a encontrar un nuevo nicho ecológico. Muchos de ellos provienen de animales y se rompe esta interfase y se brincan los virus animales al ser humano y entonces se hacen primero infectivos para el ser humano pero luego transmisibles entre, entre personas que es como los dos puntos críticos de estos de estos virus. no Lo primero es que se meten al ser humano y después el ser humano ya los puede contagiar. no
1: Sí, sí, sí. Yo pienso que para estos días ya está bien demostrada su capacidad de contagio de humano a humano porque ya sí. está una cuarta generación de transmisiones. Vale la pena comentar con el auditorio que los coronavirus son virus muy comunes en su interacción con el ser humano. Los virus son partículas muy pequeñas que en sentido estricto no podríamos considerar que tienen vida. Exacto. Son partículas que tienen que estar siempre en algún organismo que les provea de células para que puedan ellos infectar las células y entonces multiplicarse. Su objetivo, si es que tienen algún objetivo los virus, es el de multiplicarse y sobrevivir. Entonces hay una gran cantidad de coronavirus, conocemos algunas eh, variedades, desde luego sí. hay otras muchas que no conocemos, pero pocas causan enfermedad en los humanos seis, y creo que ahora son siete. Cuatro de ellas causan catarros comunes, muy leves, algunos con síntomas intestinales que son comunes en la epidemiología de las enfermedades infecciosas respiratorias. Los otros tres son el virus del SARS, el virus del MERS, que es el síndrome de Medio Oeste y ahora el nuevo coronavirus de 2019, que así se denomina 2019-NCOV. Este Virus En realidad, en este momento es difícil darle casi ninguna calificación en términos de qué tan grave va a ser, qué tanto se contagia, claro. qué tanto se está transmitiendo, porque estamos viendo que todos los números cambian de momento a momento. La última cifra es de 81 fallecimientos a este momento, pero... Esto va a cambiar continuamente y vale la pena decir al auditorio que no conviene atender mucho los números. Claro. Tenemos que ver un poco la figura completa de cómo se va desarrollando y ya eventualmente conforme vaya aumentando el número de casos podremos ir diciendo con mayor certeza si es eh, muy grave en términos de riesgo de muerte, si es más o menos contagioso que otros de sus primos, digamos, como el sí. SARS y el MERS o incluso compararlo con otros virus como podrán ser los virus de, de la influenza, que también conviene enfatizar aquí, pues están coincidiendo en su aparición. Estamos en el hemisferio norte, en el mundo, uh -huh. en la temporada de influenza, y lo enfatizo porque además los síntomas pueden ser muy parecidos. Aquí el punto crítico es que no hay nadie que pueda tener el nuevo coronavirus, si no ha estado en China. Exacto. Así que en el país podemos estar tranquilos, los más de 130 millones de habitantes que estamos aquí. Sí.
2: Y todos tienen una evolución más o menos similar: molestias locales, eh, un poquito de molestias generales, pero es un cuadro respiratorio, que puede haber eh, un poco de moco, tos, dolor de garganta, este. Algunos tienen sintomatología gastrointestinal, diarrea o algún algún malestar y en medio de eso identificar un nuevo virus, ¿no? Eh, necesita una mirada clínica importante. Ahorita pues ya se está buscando, ¿no? Ahorita ya digamos que ya se ve, pero mientras sí es sí es un reto para para la vigilancia, ¿no?
1: Sí, y desde luego el grado de dificultad para identificar en este contexto epidemiológico la aparición de un nuevo virus, bueno, pues se da en condiciones muy similares a lo que ocurrió aquí en 2009. Uh -huh. Estábamos en la temporada de influenza y empezaron a ocurrir otros casos de una influenza que entonces fue diferente uh -huh. y hubo realmente que hacer todo un ejercicio clínico y epidemiológico para poder identificar que era algo diferente, y nuevo y con un potencial también complicado. Y vale la pena decir que pues, mientras la gente no tenga molestias que van más allá de lo que aquí se ha comentado, pues conviene que se queden en su casa, en reposo, sin ninguna otra cuestión. Y lo señalo porque no será difícil que eventualmente, en el curso de los días o las semanas, pudiera llegar a ver alguna transmisión del virus aquí en México. Aquí estamos hablando de las primeras cuatro semanas, cuatro semanas ¿sí? y ya está especulándose que pudieran llegar a ser casi 200.000 mil casos para el 4 de febrero.
2: Sí, de hecho hay ya casos confirmados en 16 países, que la mayoría de la región, pero ya hay en Europa, ya hay en Canadá, ya hay en Estados Unidos. En Estados Unidos incluso en dos lugares ya se han confirmado, en California se confirmaron en las últimas horas. Entonces, sí hay una evolución, vamos, inminente de, de epidemia.
1: Conviene destacar que todos estos casos identificados fuera de China hasta el momento no han causado una cadena de casos secundarios. Sí. Este es un elemento importante y vale la pena, Lo vamos, seguramente va a estar en las noticias, porque es una de las condiciones que requiere el Consejo de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud para decretar si se trata o no de una emergencia. Sí. Seguramente lo tomarán en cuenta, pero hasta ahorita parece no haber eh, establecido una cadena de transmisión fuera de China. Sí. Esto habla de que su Capacidad de contagio ciertamente puede ser no muy alta y también vale la pena destacar que no hay ningún
2: fallecimiento fuera de lo que está reportado en China. Sí. Doctor, ¿por qué será China, que es como un laboratorio biológico? se habla mucho de algunos mercados que en los que convive muchas especies animales en condiciones malas de higiene y, y que hay ahí un contacto estrecho con ellos, además de, pues, de irle ganando terreno a, a las zonas silvestres y de irse le acercando animales silvestres que pues que tienen sus enfermedades ahí contenidas, pero de pronto cuando una ciudad crece tiran un pedazo de selva se mete más la ciudad para allá, pues se acercan los animales. Pero China es, es particularmente riesgoso en, esos, en ese sentido, ¿no?
1: Sí, claro. La historia de las epidemias últimas dan cuenta de su origen en China. Estamos hablando que la primera de SARS fue precisamente en China. Varias de las pandemias de influenza también han sido originadas sí. allá. Y eh, en principio, desde luego, yo pienso que depende de dos factores. Desde luego, la densidad de población... Y por otro lado, estas prácticas pues, culturales, eh, sociales, que los hacen eh, tener mercados de animales vivos, en donde conviven patos, lobos, serpientes, murciélagos, sí. eh, etcétera Entonces, densidad de población, expansión de las poblaciones a nuevos territorios, la circulación y prácticas de consumo y contacto con animales muy diversos con los coronavirus, se sabe bien que los murciélagos son parte muy importante de la, sí, de la epidemiología cadena. del virus de la cadena, son portadores de los virus. Y los murciélagos son interesantes porque, bueno, primero recordemos que son mamíferos uh -huh. y después recordemos que vuelan y que muerden. Sí. Entonces pueden morder a los animales, pueden volar, son muy eficientes. Entonces eh, el medio de transmisión se da ahí. Y pueden infectar efectivamente desde un cerdo o una vaca sí, o sí, 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 algún sí, otro sí. animal o una víbora. O... Y de hecho no necesita ver la transmisión de esta manera en algunos sitios. Seguramente la mayor parte del público lleva las fotografías de eh, lo que se denomina sopa. la sopa de murciélago que se consume en la provincia. Entonces este de esta manera sería el contacto. Entonces estos son los factores fundamentales para que sea China
2: sí, el origen del el de epicentro, estas, ¿no? ¿no? De las epidemias. El, ahora el creo que básicamente son adultos los que están siendo afectados. Eh, es una enfermedad que evoluciona en pocos días, sobre todo porque llegan los pacientes más o menos graves al hospital, son admitidos y en pocos días terminan en terapia intensiva, este con con problemas respiratorios graves, prácticamente todas las muertes tienen un componente de base pues en el que haya una enfermedad que debilita al paciente y en los que tienen enfermedades respiratorias, en los que tienen enfermedades cardiovasculares, en los obesos ¿no? que tienen algún algún problema de base.
1: Bueno, quizás lo que vale la pena destacar es que viendo los las tablas de síntomas y signos clínicos y de resultados de laboratorio, no hay nada. Que eh, realmente <risa> sugiera sí. el diagnóstico diferenciado. Uno puede hacer el diagnóstico de una infección respiratoria viral aguda sí. que evoluciona gravemente, que son los pacientes que finalmente son los que tienen que sí. llegar al hospital y que se quedan ahí internados porque tienen una neumonía. Más frecuentemente una neumonía que afecta a los dos pulmones con diferentes áreas de, de inflamación. Entonces, este... Lo destacable es que no hay nada destacable, eh, a diferencia <risa> sí. uh, clínica, entre otras infecciones virales agudas, graves.
2: Sí, que, que justamente para el diagnóstico, pues se tiene que tomar, primero, en el caso específico acá en México, tiene que haber una exploración y un interrogatorio importante y completo para evaluar el riesgo de que la persona venga de la región que está afectada o eventualmente que pudiera haber estado en contacto con una con una persona que, con un viajero que, de allá que estuviera enfermo, ¿no?
1: Y o sea, ya están investigando una vacuna. ¿Sí? Pero vale la pena adelantarnos un poco en relación a que señalando el cuadro clínico, evidentemente, pues las molestias van habrá infectados que no tengan ninguna sintomatología, habrá los que tienen una evolución muy grave, uh -huh. pero en el intermedio de estas dos habrá un gran número de Pacientes que pueden tener manifestaciones clínicas de sí. una gran diversidad en su intensidad de molestias y que acudirán a consulta si consideran necesario ver a su médico, a su médica. En estas circunstancias, anticipémonos y digamos que para las infecciones respiratorias agudas no se requiere utilizar antimicrobianos. Claro. No se requieren antibióticos y si su médico se los prescribe, pregúntenle, Doctor, ¿por qué me está dando antimicrobianos? Porque en principio se trata de una infección viral 99 de cada 100 casos.
2: O sea, va a haber un incremento primero en el número de consultas por infecciones respiratorias. Después, una, un aumento en el consumo de antibióticos de manera pues equivocada. Innecesaria. In, in, inapropiada. Y eso trae otros problemas. Bueno, básicamente la resistencia antimicrobiana. Ya no hablemos de la toxicidad de los antimicrobianos. Nada más la pura resistencia sería... Sería suficiente Quiero que no dejemos de pasar dos cosas Uno, si es, hay alguien en mayor riesgo o no Todavía no se sabe, ¿no?
1: Sí, todavía no se sabe Aunque podemos anticipar nuevamente Ante la similitud de sí. las infecciones respiratorias agudas Que las gentes en los extremos de la vida Podrán tener más riesgo sí. Desde luego, diabéticos, obesos, embarazadas, fumadores eh, gentes de más de 60, 65 años con problemas respiratorios, asmáticos.
2: Sí, inmunodeprimidos, ¿no? Que, Exacto. Gente de, con quimioterapia, radioterapia, trasplantes, algún medicamento que les baje las defensas, ¿no?
1: Claro, en ese sentido vale la pena comentar que realmente evitar la infección implica tener una serie de prácticas muy simples, muy fáciles de seguir, <risa> y con y que un ya net, aprendimos ¿no? <risa> en 2009. Sí. Lo que entonces se denominó etiqueta respiratoria, que es básicamente pues evitar el contacto físico, no darle la mano ni besos, en, etcétera, sí, sí, sí. en los saludos. Si uno tose o estornuda, lo tiene que hacer eh, sobre el brazo, no sobre la mano, o no al aire tampoco. Sí. No escupir, mantener una higiene permanente de las manos. Con agua y jabón, preferentemente, eventualmente también con algunos de los compuestos que tienen alcohol o clorexidina. Y desde luego, siempre evitar tocarse la cara con las manos. Sí. Estos son virus que se transmiten por contacto. Entonces, si alguien en el camión tosió sobre su mano y luego agarró el barandal y alguien más llega y se agarra de ese barandal pues puede adquirir los virus y luego si se pica el ojo o se pica la nariz, pues se está inoculando directamente el sí, virus. Sí, está
2: llevando el virus pues a Son recomendaciones
1: higiene. muy sencillas, básicamente de higiene y de buena práctica social, que evitan que se transmite el virus. También, desde luego, ya en las condiciones en donde se haya demostrado la circulación del virus, pues evitar aglomeraciones, evitar sitios eh, muy congestionados de gente, y ya iremos viendo cómo se vienen sucediendo las cosas, pero de momento, ya ahorita valdría la pena atender estas recomendaciones que sirven también para evitar casos de influenza,
2: Exacto. casos
1: de otros eh, infecciones virales. Claro,
2: y por ahí también quería profundizar en el en el en el asunto de la preparación para una para una epidemia de estas, ¿no? Para una eventual pandemia. Si hay algo que le corresponde propiamente a las autoridades, a las instituciones que tienen protocolos de para identificación de casos, notificación, comunicación de las del, de la pues, de la información hay un reglamento sanitario internacional que se tiene que ir cumpliendo, hay lineamientos para eso, eso, todo eso ya está dicho. Y la población también tiene una responsabilidad importante en no transmitir la enfermedad, no, en no ser parte de esa cadena de transmisión. Eh, si estás enfermo, pues te quedas en tu casa o no asistes. Si asistes por algo importante, pues en cuanto puedas ya retírate, eh, no te automediques, no te esperes a estar muy grave para para buscar atención, ¿no? Varias cosas básicas que ya pues se antojaría que, que ya las tuviera la población bien, bien ensayadas, ¿no? Cada año es la temporada.
1: Claro, lo que pasa es que nuestra memoria es eh, 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 débil. sí se borra, ¿verdad? Eh, eh, se va borrando y es tiempo de recuperar la memoria en estas acciones sí. que son eh, fundamentales.
2: Ahora, si lo comparamos con otras infecciones, pues es medianamente contagioso. No es tan contagioso como el sarampión, que sí, contagia a no. 16 personas, un enfermo. O influenza, que más o menos entre 3 y 4 también por ahí anda. Pero, ¿qué perspectivas se asoman para los siguientes días, para las siguientes semanas con la epidemia?
1: Bueno, pues ciertamente siempre para Pref... mí es
2: difícil predecir el
1: futuro. Pero yo creo que lo que vamos a ver es cómo van ocurriendo más casos en diferentes regiones del mundo. Es altamente probable que empiece a haber alguna transmisión local en algunos de los países en donde han llegado los pacientes que se han identificado, sí. porque seguramente hay otros que no se han identificado y que están caminando y comiendo y, claro. y tosiendo por, en sitios en donde no se han podido diagnosticar. Tendremos una expansión de la epidemia en varios países, un poco como lo que pasó con SARS, pero la magnitud es muy difícil de predecir. Todavía. Conviene también insistir en que hay una muy alta transmisión de los casos en el ámbito de la atención médica. Son hospitales y centros de atención en donde se puede, como una caja de resonancia, amplificar la infección. Entonces, de esta manera será muy importante que cada centro de salud, instituto de salud, hospital de segundo, o tercer nivel, instituto nacional, todos desempolven sus Mejores prácticas de claro. control de infecciones, afinen, refuercen su vigilancia en general de infecciones asociadas a la atención en salud y desde luego sus políticas de prevención de la transmisión. En este caso, pues yo diría que lo que en algún momento denominábamos eh, precauciones universales, que para ahora será una suma de eh, precauciones de contacto y precauciones de transmisión de eh, vía aérea. Pero es muy importante que los hospitales se encuentren preparados con insumos, con personal, que lo vayan planeando. No quiere decir que ya lo van a utilizar dentro de unos pocos días, pero será mejor que lo tengan en mente a que dentro de Dos
0: algunas semanas. semanas
1: digan, ah, caray.
2: <risa> no hay un tratamiento antiviral específico. Sí, no, no contra lo contra hay, esto? no hay
1: nada, todo es eh, realmente apoyo clínico del paciente con sí. sintomáticos en la consulta externa y en el hospital con los apoyos que va requiriendo en términos de oxígeno, soluciones, sí. etcétera. Vale la pena también complementar la pregunta anterior sí. en relación a qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Es que en el otro escenario completamente diferente, es que las medidas de contención sean sumamente efectivas y que no haya más allá de la transmisión que estamos viendo, sí. quizás sí más pacientes en diferentes regiones identificados oportunamente y que ahí se quede la expansión de la infección y que en dos meses, digamos, qué bueno que esto se pudo cooptar de esta manera. Creo que no es el escenario más factible. Tendremos algo entre los dos, pero realmente... Eh, Naturaleza siempre termina dándonos Lecciones. sorpresas inimaginables.
2: Sí, en, en, la, en la epidemia del 2009, de los primeros días de la influenza, una de las medidas más efectivas fue el, pues el, el cierre de la, de la vida social ¿no? y de suspender las actividades. Cuando uno ve las gráficas, pues ahí a partir de ahí se rompió la cadena de transmisión más o menos de manera exitosa, cuando menos en la ciudad. claro Y eso... Y disminuyó es, los contagios. ¿no? Y
1: eso fue una lección bien aprendida, sí. porque es evidentemente lo que están haciendo ahorita en China, sí. cerrando todo a escala china. realmente a escala <ríe> china. Vamos, millones. están cerrando las ciudades. Están desmontando la carretera. sí Cerrando, cerrando los, los trenes, completamente.
2: Este, no pueden salir ni entrar. Sí. Eh, no, Hay incluso quien dice que, que sí puede llegar a afectar la economía mundial. Porque sí, claro, pues es una pegar. zona que, que produce algunas cosas que se van a quedar allá dentro un rato. No, no va a haber el intercambio de mercancías. y de, Irremediablemente. Y
1: de porque va a afectar incluso hasta los tratados comerciales que estaban reactivando con Estados Unidos. Sí. Todo eso se va a detener. Entonces sí va a haber un impacto importante en la economía mundial.
2: Perfecto, pues creo que con esto eh, vamos a, a cerrar el programa de hoy. Eh, obviamente el tema no se acaba, hay que estar pendientes. Vamos a tratar de, de insertar algunas cápsulas de, con información y estar participando en actualizar la información lo más que se pueda. Eh, insistimos, lo importante no es estar viendo los números, eh, sino un comportamiento más más general y estar preocupado por la epidemia de infecciones respiratorias en general, que todavía le quedan cuando menos un par de meses. Y pues con esa idea cerramos. No sé si quiere agregar algo más. Solo
1: una nota, que si no se ha vacunado contra influenza,
2: todavía. todavía es tiempo de que se vacune. Exacto, quedarán por ahí algunas vacunas, búsquenlas, eh, y esténse preparados para que cuando empiece la vacunación contra influenza, siempre buscar la vacunación contra influenza.
1: Y diga que no a la los antibióticos. Con antibióticos. Exactamente.
2: Entonces, pues con esto nos vamos. Hoy en los controles técnicos estuvo Emiliano Rodríguez. Yo soy Mauricio Rodríguez y los espero la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te
1: esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0.